0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freunde Salon. Hallo und herzlich willkommen in unserem Salon. An erster Stelle ein Riesendanke an alle Menschen, die bisher unsere Initiative Fremde werden Freunde unterstützen und so unsere Arbeit überhaupt ermöglichen. Wenn auch du einen kleineren oder größeren Beitrag für mehr Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe von benachteiligten Menschen leisten möchtest, findest du alle Infos dazu auf unserer Webseite fremdewerdenfreunde.at Mein Name ist Ina Perwan Alsukaya Heute unterhalte ich mich mit der Wissenschaftlerin Judith Kohlenberger über das Potenzial von Geflüchteten, wie Forschung dazu beiträgt, dass Integration und Inklusion gelingen kann und warum sie die Initiative Ausbildung statt Abschiebung vom Rudi Anschober unterstützt. Hallo und herzlich willkommen im Salon, liebe Judith Kohlenberger.
1: Hallo Ina, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst. Judith ist heute bei uns und wir werden uns ein bisschen über das Thema Forschung und dein Tun im Flüchtlingsbereich vor allem auch unterhalten. Magst du dich zu Beginn einmal vorstellen und
1: erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Judith Kohlenberger. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und äh, seit tatsächlich Herbst 2015 ähm, arbeite ich vermehrt im Bereich Flucht, Migration, Asyl und Integration. Also der Beginn meines Tuns, glaube ich, überschneidet sich auch sehr mit dem Beginn deines und eures Tuns, mhm. äh, wenn auch in einem anderen Bereich. Ähm, ja, und 2015 war es tatsächlich so, ähm, dass mein damaliger Vorgesetzter, der Demograf äh, Wolfgang Lutz, den vielleicht viele kennen, ein sehr bekannter Wissenschaftler in Österreich, auch äh, Reisträger des Wittgenstein Preises, der hatte damals relativ spontan den Einfall und das war tatsächlich bedingt durch die Idee einer Studierenden von ihm, dass eigentlich sehr wenig bekannt ist über die Menschen, die da zu uns kommen gekommen mhm. sind. Also konkret begonnen im spätsommer und frühherbst 2015, wo ja ähm, syrisch-irakische afghanische Geflüchtete vor allem ähm, über die Balkanroute von Ungarn nach Österreich kamen. Das war ein Thema, das natürlich medial und politisch sehr bewegt hat, das aber auch die wissenschaftliche Community gerade im Bereich der nationalen, internationalen Migrationsforschung natürlich bewegt hat. Ähm, und ähm, unter Wissenschaftlern zählt ja vor allem auch da, das, was man dann dazu veröffentlicht ja. oder was man dazu publizieren kann. Und da sahen wir uns mit der Herausforderung konfrontiert, dass es zu dieser Personengruppe eigentlich kaum Daten gab. Das ist auch etwas, was natürlich jetzt im Nachhinein immer wieder von Behörden angemerkt wird, dass man eigentlich sehr wenig über die Gruppe wusste. Es wurde ja kaum etwas erhoben, die Leute wurden ja auch nicht registriert. Was jetzt, muss man sagen, leider im Nachhinein auch dazu geführt hat, dass ähm, sehr schnell natürlich Verdächtigungen in den Raum gestellt werden können, sind mit dieser großen Gruppe an Menschen nicht auch der eine oder andere, zum Beispiel radikalisierte Mensch ja. ins Land gekommen. Ja, also ich glaube, eine gewisse Registrierung oder eine mh, ein, ein größeres Wissen über die Personengruppe kann natürlich auch sinnvoll sein. Und aus wissenschaftlicher Sicht damals haben wir eben, ja, einen Rapid Response Survey durchgeführt, der im Oktober 2015 gestartet hat.
0: Kannst du vielleicht kurz sagen, was das ist?
1: Also es ist so, wir wollten damals eigentlich ganz grundlegende Fakten über die Gruppe der Geflüchteten wissen, zusammengefasst unter dem oftmals ein bisschen negativ konnotierten Begriff des Humankapitals. Mhm. Also gerade im Deutschen ist das ein Begriff, den ich ungern verwende. Im Englischen ist er etwas neutraler. Aus der Sicht, so wie es gerade in der demografischen Forschung bei unserem Institut verwendet wird, geht es natürlich um die Verwertbarkeit unter Anführungszeichen von Personen am Arbeitsmarkt. Aber was hier ganz zentral ist, ist eben nicht nur die berufliche Qualifikation, sondern sind im weitesten Sinne Ressourcen zur Selbstermächtigung und Selbstverwirklichung. Ja. Also da ist Bildung eigentlich die wichtigste Komponente und das ist auch der Forschungsfokus bei unserem Institut. Aber in weiterer Folge ist zum Beispiel auch Gesundheit Teil dieses Humankapitals, in einem sehr breiten Humankapitalverständnis. Und da sieht man natürlich schon, da geht es zwar einerseits darum, was die Personen Humankapital, mitbringt, aber auch was ähm, die Aufnahmegesellschaft der Staat im weitesten Sinne tut um das Humankapital von Personen zu erhalten, Stichwort Gesundheit, oder aufzubauen, Stichwort auch Bildung und Ausbildung im weitesten Sinne. Und das war der Fokus unserer Erhebung, das heißt, welche Ausbildung bringen Personen mit, wo haben sie früher gearbeitet, in welchen Bereichen waren sie tätig, auch was ist der Familienstand und so weiter. Also wirklich so ein, ein grober Überblick einfach, um welche Art von Personengruppe handelt
0: es sich. Ja. hier? Ja, ich finde das total spannend, dass auch die ganze, die ganze Arbeit, die du machst, vor allem den Aspekt, dass du, dass es euch wirklich gut gelingt, dass ihr diesen Wissenstransfer auch in unterschiedliche Bereiche schafft. Ja, also ich war ja auch lang an der Wirtschaftsuniversität als Wissenschaftlerin tätig und und kenne die wissenschaftliche Community und das ist halt mehr so eine eigene Welt. Und was was ich so spannend finde an deiner Arbeit ist, dass du in einem so hochdynamischen Feld auch, das sich ständig weiterentwickelt genau die Zahlen lieferst, die die sozusagen dann noch nötig sind, um in der Praxis oder dann am Boden und auf der Basis mit den Leuten dann auch arbeiten zu können. Also auch für uns jetzt, wo ich diesen Wechsel sozusagen gemacht habe von Wissenschaft, jetzt mehr direkt in eine MPO, in eine gemeinnützige Einrichtung, die halt mit den Leuten direkt arbeitet, sind das immer total wertvolle Ressourcen. Also wie du dann angefangen hast, sozusagen diese Potenziale von Geflüchteten auch zu erklären und dass man versteht, wer sind die Menschen, die da sind, ohne dieses Verständnis kannst du überhaupt keine passenden Programme und Projekte aufbauen. Und von daher ist es ähm, ein enormer Wert, dass, dass, dass solche Forschungen überhaupt stattfinden können. Ähm, ja, also das, 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 das ist so für, für uns und ich glaube für ganz, ganz viele Institutionen eine, eine sehr wichtige Basis, um überhaupt ähm, ähm, Gesellschaftlich relevante Projekte dann auch auf dem, auf den Boden zu bringen. Ähm, magst du uns vielleicht ein bisschen davon erzählen, von, von, von dieser einen ersten, eher ersten Erhebung? Vielleicht ganz kurz, wer die Menschen sind? Weil das wissen immer noch nicht
1: viele. Ja, danke. Also zuerst mal danke auch für dieses schöne Feedback von jemanden, der jetzt in einem zivilgesellschaftlichen Bereich tätig ist. Das freut mich natürlich sehr, weil ich glaube, gerade als Wissenschaftler ist es manchmal schwierig, eben, nicht in diesem Elfenbeinturm eingeschlossen zu sein und ein bisschen so über den Tellerrand zu blicken und auch zu schauen, gerade in der angewandten Forschung, für wen mache ich das eigentlich und was hat das für einen Mehrwert? Grundsätzlich könnte man sagen, die Studie ist in dem Zeitpunkt, wo der wissenschaftliche Artikel in der Fachzeitschrift erscheint, abgeschlossen und das war's. Dann habe ich wenn ich Glück habe, vielleicht so 10, 15 Leser, eine Handvoll Leser aus der Community, die es auch nur querlesen, damit sie es wiederum in ihrem Artikel zitieren können. Aber wirklich weiter nach außen getragen wird es halt sehr selten. Und das ist auch so ein bisschen meine Motivation, gerade seitdem ich in diesem Bereich verstärkt arbeite, wo ich sehe, es ist der Bedarf da. Und ich bekomme auch umgekehrt so viel zurück, wenn ich eben in der weiteren Community zum Beispiel Vorträge halte oder versuche, die Ergebnisse ein bisschen im gesellschaftlichen oder im politischen Kontext auch zu reflektieren. Ähm, ja, also wir haben damals eigentlich etwas herausgefunden, was jetzt grundsätzlich innerhalb der Migrationsforschung nicht die wahnsinnig neue Erkenntnis ist, ähm, aber interessanterweise doch viele Menschen, wenn sie es zum ersten Mal hören, doch überrascht, nämlich, dass Migration, und vor allem auch Fluchtmigration höchst selektiv stattfindet. Wir haben nämlich gesehen anhand unterschiedlicher soziodemografischer Merkmale, dass es sich bei der Gruppe der Geflüchteten aus dem Herbst 2015 um den solide gebildeten Mittelstand der Herkunftsländer handelt und das sehen wir anhand von Markern wie formaler Bildungsabschluss, durchschnittliches Einkommen, aber auch zum Beispiel die Fluchtkosten, die die Personen bezahlt haben, um nach Europa zu kommen. Das ist ein ganz entspannender Bereich, weil da hat sich gezeigt, dass im Schnitt eine Person zwischen 2.000 bis 4.000 US-Dollar bezahlt hat für die Reise von Syrien nach Österreich und damit man das einordnen kann, das entspricht in etwa einem durchschnittlichen Jahreseinkommen in Syrien noch vor der Krise. Mhm. Also es kommt dann durch den Krieg natürlich auch noch zu massiver Inflation mhm. und Entwertung. Das heißt, die tatsächliche Belastung für eine Familie zum Beispiel ist eigentlich fast nicht zu schaffen für jemanden, der eben nicht zumindest aus der mittleren bis höheren Mittelschicht stammt. Ja. Ja. Und das erklärt zum Beispiel auch, also wenn man diese Info im Hintergrund hat, erklärt es einerseits auch, warum oft nur eine Person pro Familie zuerst einmal diesen nicht nur gefährlichen, sondern auch sehr teuren Weg nach Europa antritt. Das ist dann halt auch oft der Mann. Ja. Junge Männer waren ja, ja gerade im Herbst 2015 ähm, sehr stark repräsentiert in innerhalb der Fluchtbewegung, in der Hoffnung natürlich, dass danach Frauen und Kinder ähm, über die Familienzusammenführung dann billiger, unter Anführungszeichen, nämlich über legale Wege nachgeholt werden ja. können. Also diese Überlegungen gibt es und das ist auch gar nicht verwunderlich, wenn man die diese Hintergründe kennt. Und das muss man schon auch natürlich da im Großen Ganzen äh, im Fokus behalten. Es bedeutet leider auch, dass natürlich die ärmsten der Armen aus den Herkunftsländern sich die Flucht nach Europa gar nicht leisten können. Ja. Also die können maximal innerhalb des Landes flüchten, sogenannte Binnengeflüchtete, immer dorthin gehen, wo vielleicht die Kampfgefechte gerade nicht so stark sind. Oder, was wir auch wissen, sie gehen in Nachbarländer wie Jordanien, Libanon, wo ja diese ganz großen Flüchtlingslager sind. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eine Art von gewisser sozioökonomischer Selektion, keine Frage. Und der Grund, der darunterliegende Grund, warum die das leider auch so passiert, muss man auch sagen. Meine, für uns in Österreich ist ja fast eine gute Nachricht, weil wir bekommen da jetzt die, den gut ausgebildeten Mittelschicht dieser Länder. Ja, ja. Nur global gesehen ist natürlich nicht so ideal. Der Grund dahinter ist natürlich, weil es keine legalen Fluchtmöglichkeiten gibt. Also die Fluchtmöglichkeiten, die es gibt, sind halt Schleppernetzwerke und die sind teuer und gefährlich und es gibt keine andere Möglichkeit und dadurch ist das ganz stark sozioökonomisch selektiv leider. Das war so eine zentrale Erkenntnis, die man anhand dieser unterschiedlichen soziodemografischen Faktoren, die wir erhoben haben, ablesen kann und du hast das eh schon angesprochen, daraus folgen natürlich auch ganz bestimmte Ableitungen was dann die Integration dieser Menschen in Österreich betrifft, vor allem die Ableitung die eigentliche schon bekannt sein sollte, aber zeigt sich, finde ich, beim Herbst 2015 so stark. Es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All. Es gibt ja. nicht Integration nach Schema F. Weil ich habe den gut gebildeten syrischen sprichwörtlichen Arzt oder Anwalt, den gibt es, aber ich habe auch bei der Gruppe der Afghanen, wo einfach die Fluchtgeschichte eine andere ist, habe ich auch Menschen, die nicht alphabetisiert sind in der Muttersprache zum Beispiel. Ich habe natürlich viele junge männliche Geflüchtete, aber ich habe eben auch hier und da die Familie oder ältere Personen. Und das zu wissen, wer die Personen sind, ist einmal die Grundlage, um zu wissen, was der Bedarf ist und auch was der zukünftige Beitrag sein kann.
0: Ja da haben wir ja letztens sind wir ja auch zusammengesessen in einer runde wo es äh, gerade um das thema der frauen ging oder mhm. also wo man wo man genau überlegt jetzt was kann man tun um um frauen mehr gesellschaftliche teilhabe zu ermöglichen oder sie dann auch in die arbeitsmarktintegration äh, in den arbeitsmarkt integrieren zu können und so weiter und da ist auch so ein, so ein riesenthema dass es das verständnis äh, zu, zu wissen wer die frauen denn überhaupt sind ja das sind oft einmal irgendwie jüngere ähm, damen die jetzt halt dann ähm, nach dem Krieg sozusagen hier in Sicherheit dann auch ihre Familien und so weiter gründen, für die braucht man dann natürlich andere Programme als jetzt für, ich weiß nicht, über 50-Jährige, die sich schwer tun mit, mit dem Deutsch oder so. ja. Also mhm. dass es da ähm, ganz individuelle und unterschiedliche Projekte und Begleitungen brauchen wird von den Frauen. Da wirst ja du
1: auch jetzt demnächst mit einer neuen
0: Forschungsarbeit beginnen, mhm. gell?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich schön, dass das geklappt hat. Wir werden voraussichtlich im Frühsommer mit einem neuen Forschungsprojekt zu geflüchteten Frauen beginnen. Gefördert unter anderem vom AMS-Forschungsnetzwerk. Also ich erwähne das deshalb, weil es mich einfach freut zu sehen, dass gerade jene Player, die es gibt im Feld der Integration, ja durchaus auch Interesse haben an wissenschaftlicher Forschung, Begleitforschung. Und auch ähm, darauf reagieren, wenn man sagt, da wäre vielleicht eine Gruppe oder ein Thema, wo man genauer hinschauen sollte. Ja. Weil ich glaube, es beginnt sogar noch früher, nämlich nicht nur, dass die Frauen untereinander unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben, sondern ich glaube tatsächlich, dass viele der Integrationsmaßnahmen, die geschaffen wurde, wurden, 2016 und Folgejahren, wo ja zumindest vom rechtlichen Rahmenwerk ja doch einiges auch Gutes passiert ist, finde ich. ja Also, dass man jetzt ein Integrationsjahr oder Integrationsgesetz ganz generell hat, finde ich begrüßenswert, weil es gibt zumindest irgendwas, wo man sich anhalten kann. Ja. Ja. Es ist natürlich die Bringschuld irgendwo verankert, aber auch die Verpflichtung, dass man halt jenen Personen, die sich integrieren wollen, auch das Angebot zur Verfügung stellt. Also, das steht ja eigentlich drinnen im Integrationsjahrgesetz. Finde ich gut. Ich glaube aber, dass viele dieser Angebote mit Blick auf diesen klassischen, jungen, männlichen Geflüchteten geschaffen wurden. Ja. Was verständlich ist, weil das war der Großteil ähm, der Personen, die gekommen sind. ja. Und das ist auch die Gruppe, die uns am längsten, unter Anführungszeichen, beschäftigen wird, äh, weil die am längsten dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen natürlich. Und dass die Arbeitsmarktintegration der Hauptfokus der Politik ist, ist auch verständlich, weil da geht es um volkswirtschaftliche Aspekte. Ich glaube aber, dass gerade geflüchtete Frauen einfach etwas andere Integrationswege haben als Männer, die informeller ablaufen, die weniger geradlinig vielleicht sind, die oft unterbrochen sind, die fragmentiert sind. Das liegt schon allein daran, ich, ich erwähne es immer wieder, weil ich es einen wichtigen Aspekt finde, dass wir gerade bei den syrischen und afghanischen Frauen beobachten können, dass die Geburtenrate sehr stark angestiegen ist, mhm. nämlich direkt nach dem Ankommen in Österreich. Auch das ist ein Effekt, der eigentlich in der Migrationsforschung hinreichend bekannt und belegt ist, dass der Kinderwunsch während der Flucht aufgeschoben wird, aus verständlichen Gründen auch irgendwo, dann aber nach dem Ankommen im sicheren Aufnahmeland, sehr rasch und auch sehr rasch hintereinander realisiert wird. Mhm. Das bedeutet aber für die betroffene Frau natürlich auch, dass sie mal ankommt und dann einmal für eine gewisse Zeit, das können auch einige Jahre sein, mal nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. ja, Auch gar nicht beim AMS gemeldet ist aufgrund von Mutterschutzgrenzzeiten und so weiter. Und wenn sie dann vielleicht nach drei, vier, fünf Jahren das erste Mal wieder voll dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen würde, dann fällt sie eigentlich gar nicht mehr in diese Gruppe der ganz neu angekommenen Personen, weil ja. die ist ja schon einige Jahre da, hat aber vielleicht in der Zeit auch gar nicht wirklich so die Möglichkeit gehabt, Deutsch zu lernen. Es kommt dann schon auch dazu, das ist ein Thema, das österreichische Frauen genauso betrifft, die Doppel- und Mehrfachbelastung. Ja. Also gerade auch in Familien, die vielleicht etwas patriarchaler geprägt sind als hier in Österreich, sind ja gerade auch die Frauen sehr stark für die Kinderbetreuung und Versorgung zuständig, dann auch noch ähm, zwischen all diesen Pflichten einen Deutschkurs unterzubringen, ein AMS-Training unterzubringen, in einem Land sich navigieren zu können, ja. wo ich die Sprache nicht kann, mich nicht auskenne, auch keine Unterstützung habe. Also ich habe keine Oma, die auf die Kinder schauen kann, weil ja. die Oma ist vielleicht in Syrien noch. Ähm, das alles macht es natürlich schwierig. Und diese Gemengenlage, finde ich, die ist eine, auf die man genauer hinschauen sollte, weil, ähm, was wir schon auch wissen aus der Forschung, ist, dass gerade Frauen ganz zentrale Trägerinnen in der Integration sind, also ganz wichtige Multiplikatorinnen. Frauen geben die Bildung, die sie erhalten, viel stärker an die Kinder und an die gesamte Community weiter, als das Männer tun. Und aus diesem Grund alleine zahlt sich es eigentlich schon aus, in die Frauen zu investieren. Das würde ich ganz wesentlich Und in den
0: Communities haben. ist es ja auch so, so also gerade was die Werte betrifft oder die Traditionen und so weiter. Also ich habe ein bisschen Familie auch im arabischen Bereich. Das ist alles sehr, sehr stark natürlich von den, von den Frauen gestützt und, und und getrieben auch. Also wie mhm. also wenn du da sozusagen eine Änderung bewirkst, bewirkst du es halt gleich enorm, weil das nicht nur für einen Menschen ist, sondern halt für die ganze die nachfolgende Generation mhm. dann.
1: Es gibt da so ein schönes ähm, afrikanisches Sprichwort, mhm. das ich finde, dass man eigentlich eins zu eins umlegen kann auf die Situation der Integration, weil ähm, in, in der ganzen Debatte auch, wie man ähm, Entwicklungszusammenarbeit gestalten kann, mhm. hat sich da ein geflügeltes Wort entwickelt. If you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate a nation. Und ja. ich glaube, genau das beschreibt das einfach so ja. schön. Ja. Den Effekt sieht man natürlich ähm, in ähm, afrikanischen Ländern ganz stark, weil je höher gebildeter die Frau, desto stärker sinkt die Geburtenrate, desto stärker kann man die Bevölkerungsentwicklung beeinflussen, nämlich nicht durch Top-Down-Prozesse, sondern einfach durch die Selbstermächtigung von Frauen. Ja. Und die Selbstermächtigung, das ist schon auch ein Thema, glaube ich, das man bei geflüchteten Frauen ansprechen muss. Nämlich nicht zu sagen, ihr kommt jetzt her und wir ermöglichen euch, dass ihr ja. euch selbst ermächtigen könnt, sondern umgekehrt zu fragen, einfach was ist der Bedarf. Ja. Also ich glaube einfach dieses, die besten Expertinnen sind ja eigentlich die geflüchteten Frauen selbst. Aber was man schon sagen muss, Absurderweise kommen sie ja eigentlich in der öffentlichen Debatte nie vor, außer es geht ums Kopftuch. Und ja. dann ist die Diskussion sofort in eine gewisse Ecke gedrängt, ja, dann ist wieder auch, da ist die, die geflüchtete Frau auch keine, die selbst ermächtigt auftritt, sondern eher wieder die Arme, die vielleicht beschützt werden muss von unterschiedlichen patriarchalen Strukturen. Aber wir haben gleichzeitig auch so, und da nehme ich uns jetzt das Aufnahmegesellschaft überhaupt nicht raus. Ich glaube, geflüchtete Frauen sind dann auch eine Projektionsfläche oft für so viele Wünsche und Erwartungen. Also Wünsche und Erwartungen von der Herkunftsgesellschaft, von der Familie, vielleicht auch von der Familie, die teils noch im Herkunftsland ist, ja. Wir wissen auch, dass gerade Frauen oft dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie eben diese Traditionen, die sie mitbringen, auch hier im Aufnahmeland weiterführen, mhm. also auch dafür zuständig sind, für die Kinder zuständig und von der Aufnahmegesellschaft ganz stark die Erwartung, dass sie halt sofort sämtliche Freiheiten, unter Anführungszeichen, mhm. wie wir das sehen, dieser westlichen Welt äh, mit offenen Armen empfangen und eigentlich alles, was sie aus der Herkunftsgesellschaft mitbringen, hinter sich lassen. Und auch das, finde ich, ist eine sehr schwierige Projektion, ja. mit der man erstmal umgehen muss. Und deshalb ist wichtig, mal zu fragen, was der Bedarf ist und wo geflüchtete Frauen selbst vielleicht der Meinung sind, das würde uns helfen. Und das kann, können auch Dinge sein, die jetzt nicht das klassische Arbeitstraining sind, der nicht der klassische Deutschkurs sind, sondern zu sagen, ich brauche vielleicht einfach einen Raum, ja, wo ich mal rausgehen kann, wo ich unter meinesgleichen bin, wo ich mich austauschen kann, wo jetzt nicht eins zu eins der unmittelbare, Erfolg ablesbar wäre, ökonomisch oder anderer wertig, aber wo es halt um diese soziale und kulturelle Dimension hm. der Integration geht. Ich glaube, das könnte vielleicht sogar mehr Wert bringen als reine Wertekurse. Ja.
0: ja. Und ich glaube aber auch, dass es da durchaus auch Verbindendes gibt, also gerade auch bei, bei dem Frauenthema. Ich meine, wir brauchen nichts so zu tun, als wären wir irgendwie, ich weiß nicht, die, die super äh, gleichgestellte Gesellschaft jetzt, also gerade wenn es um, um die Betreuung von Kindern oder so geht, wenn man, wenn man Kinder in Österreich kriegt, dann ähm, sieht man relativ schnell, wie, wie sehr klassisch vieles noch ist ja? und, und wie viel Belastung da auf eine Frau dann nochmal zukommt im Vergleich zu einem Mann. Ja? Was wirklich, was mich eigentlich fast ein bisschen schockiert hat, wie ich kleine Kinder bekommen habe, weil ich eigentlich angenommen hätte, dass wir da schon ein paar Schritte weiter wären und zu dem, zu dem Punkt, also was du jetzt gesagt hast, auch mit diesen Räumen schaffen, ich glaube auch, dass es, dass es, dass es solche Projekte braucht, gerade um auch diese, diese lange Zeit auch zu überbrücken und den Kontakt weiterhin zu den Frauen zu haben, weil sie erst in ein paar Jahren sozusagen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden, aber ganz viele Dinge ja schon davor passieren, also ich weiß nicht, eben Kontakt zu haben mit, mit, mit anderen Menschen, gerade, gerade in der Zeit, wenn, wenn man kleine Kinder bekommt, ist das ein, ein Thema für Österreich, Frauen genauso, die da irgendwie in der Isolation landen, aber was so ein wertvolles und, und was so eine wertvolle und prägende Zeit sein kann, eben wenn man andere Frauen zum Beispiel hat, mit denen man sich austauscht über Kinder, über die ganzen Themen und man da glaube ich auch ganz, ganz viele Dinge in so Projekte packen könnte. Und wir, wir arbeiten ja, also wir haben ja nur freiwilligen Projekte und oft einmal auch was mit Frauen und da sehen wir auch, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen im Prinzip den, den, den Raum zu geben, damit sie dann auch ihre eigenen Dinge schaffen. Also wir haben ähm, ein paar Mal so einen Lesesalon gehabt und dann haben die Damen sich irgendwie so weiterentwickelt und auf einmal haben sie so ein Filmfrühstück draus gemacht und es müssen du kannst da halt nichts mit fixen Anwesenheitszeiten machen und sagen, du musst jetzt einmal zu diesem Workshop kommen und dann hast du dieses Zertifikat und dann bist du keine Ahnung was. Wenn das jetzt nicht für den Deutschkurs oder für irgendeine Integrationsvereinbarung jetzt irgendwie relevant ist, macht es wenig Sinn. Also das ist, glaube ich, auch eine Riesenherausforderung für Organisationen, die in dem Bereich arbeiten, dass man da relativ flexibel sein muss auch.
1: Ich glaube, das Stichwort Niederschwelligkeit ist ja. da auch ganz wesentlich, also das zeigt sich jetzt auch schon in den Vorstudien, die wir angestellt haben, ähm, bei der Ausarbeitung des ähm, Forschungskonzeptes, dass das schon gerade bei Frauen ein wesentlicher Punkt ist, ja? also dass das Angebot möglichst wenig Hemmnisse und Hürden hat und auch dieses ganz Fixe in einem Rahmen vorgegeben, wo ich halt ähm, so und so oft kommen muss, damit ich dieses und jenes Zertifikat bekomme, das geht sich halt dann nicht immer aus, ja? Ja. gerade wenn ich eine junge Mutter bin zum Beispiel. Und auch ein Thema, das wir jetzt eben bei einer neuen Studie, die wir gerade abgeschlossen mhm. haben, stark gefunden haben, ist schon das Thema Gesundheit. Also da zeigen sich zwei ganz zentrale Ergebnisse, nämlich dass der Faktor Nationalität ausschlaggebend ist für den Gesundheitszustand von Geflüchteten und der Faktor Geschlecht. Und bei Faktor Geschlecht ist es so, dass geflüchtete Frauen eigentlich in allen Bereichen gesundheitlich schlechter gestellt sind, jetzt in dieser subjektiven Wahrnehmung, also wir machen sozialwissenschaftliche Erhebung, keine klinische Studie, ist klar, aber in der eigenen Wahrnehmung und auch was Zugangsbarrieren betrifft zum Gesundheitssystem für geflüchtete Menschen, dass da Frauen stark, ich würde nicht sagen benachteiligt sind, aber stärker belastet sind einfach. Und ich habe schon vorher erwähnt, noch dazu kommt ja eigentlich, dass viele der geflüchteten Frauen, die wir auch in der Studie befragt haben, im gebärfähigen Alter sind mhm. und aufgrund dieser Tatsache ergibt sich eigentlich ein viel höherer gesundheitlicher Betreuungsbedarf, mhm. also das noch mitzudenken, das finde mhm. ich ganz wesentlich. Und vielleicht kann ich auch einen zweiten Aspekt Nationalität, weil ich glaube es hängt so ein bisschen zusammen, bei Nationalität ganz zentral, dass Afghanen eben auch in allen Dimensionen wesentlich stärker belastet sind als Syrer und Iraker und das hängt Einerseits zusammen mit der viel komplexeren, fragmentierteren Fluchterfahrung, die Afghanen machen, die ja oft nicht einfach direkt von Afghanistan innerhalb einiger weniger Wochen nach Österreich kommen, sondern die haben ja oft sehr lange Aufenthalte in Transitländern. Die sind zum Teil auch gar nicht in Afghanistan geboren und aufgewachsen, sondern im Iran, wo wir auch wissen, dass sie großteils rechtelos waren, also keinen wirklichen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt hatten, zum Bildungssystem, starken Diskriminierungserfahrungen ausgesetzt waren, eigentlich wie Bürger zweiter Klasse behandelt wurden in diesem Land. Mit diesem Rucksack kommen die Leute. Das alleine hat natürlich Auswirkungen auf psychische und physische Gesundheit. Das muss man, glaube ich, auch bei der hiesigen Integrationsdebatte viel stärker thematisieren. Und dann aber, was hier passiert im Aufnahmeland, natürlich Afghanen, haben wesentlich längere Asylverfahrensdauer als äh, Syrer zum Beispiel. Sie bekommen viel seltener das volle Asyl, sondern eher den subsidiären Schutz, der ja auch nach einiger Zeit wieder evaluiert werden soll und verlängert werden soll oder auch nicht. Das heißt, diese Unsicherheit, die ich habe. Ähm, und natürlich, die öffentliche Wahrnehmung von Afghanen in Österreich ist nicht unbedingt die beste. Das wissen wir auch. Mhm. Sie werden als Problemgruppe gesehen. Und das alles ist so eine Gemengenlage, was ganz stark auf die physische und psychische Gesundheit mhm. wirkt. ja. Und das immer wieder beim Begriff des Humankapitals, weil eigentlich, was wir dadurch machen, ist, wir erodieren das mhm. Humankapital äh, noch weiter, als es eh schon erodiert war durch die Fluchterfahrung. Also das heißt, das ist natürlich schon noch ein volkswirtschaftlicher Faktor, weil in dem Moment, wo eine Person subsidiären Schutz oder auch Asyl bekommt, hat sie natürlich auch Anspruch auf Gesundheitsdienstleistungen, auch auf Krankenscheinkosten. Das ist halt einfach die europäische Regelung, da kommen wir auch nicht aus. Ähm und das sind auch Kosten, die wir natürlich alle als Steuerzahlende tragen und die werden aber nur teurer, je stärker ich das Problem nach hinten verlagere. Also es wäre, glaube ich, wichtig, gerade so gesundheitliche Themen früh abzufedern und anzusprechen einfach, damit eben das Humankapital nicht so stark erodieren
0: kann. Ja, und es hängt ja dann auch wieder alles zusammen bis hin zum sozialen Frieden, oder? Also genau. ich meine, das ja. ist ja unglaublich und das ist ja auch ein Grund, warum, warum wir eigentlich tun oder warum wir angefangen haben, ist, damit wir diese starke Energie, die in den Leuten auch gesteckt ist, von Anfang an, als sie hierher gekommen sind, die waren ja die ganze Zeit in Bewegung und, und, und in Hoffnung, dass es irgendwie besser wird oder so, die irgendwie auf einem halbwegs normalen Level zu halten, sozusagen auch was Aktivitäten betrifft und sich engagieren und sich wirksam fühlen und so weiter, weil dieses Warten, ich meine, ich weiß nicht, ob sich das irgendwer vorstellen kann, ja, wie das sein muss, drei Jahre in Unsicherheit zu leben und nicht zu wissen, also wir haben ja immer noch Menschen, die bei uns hier sind, ganz viele, die noch immer keine Ahnung haben, was morgen oder übermorgen sein wird und du musst in, in diesem Umfeld trotzdem irgendwie weiterhin dein Leben gestalten und aktiv gestalten und schauen, dass du studierst oder eine Lehre machst oder einen Job und trotzdem kann es von einem Tag auf den anderen, kann dir der Boden unter den Füßen wieder komplett weggerissen werden. Ja, also ich glaube, sich da mal auch einzufühlen, diese Menschen, wie es denen geht, das, das ist eigentlich unglaublich. Mhm. Ja. Das mhm. dauert ja immer noch ewig.
1: Ja, und diese Inaktivität, das ist schon ein großer Punkt. Ja. Also ja. das wissen wir auch aus vielen Studien zu Langzeitarbeitslosen in Österreich, ja dass halt diese Langzeitarbeitslosigkeit massiv negativ auf die körperliche und ja. auch die seelische Gesundheit wirkt. Ja. Und auch die Motivation sinkt ebenso stark, gerade dann in der ersten Phase ab. Und da gab es auch eine spannende Studie, die von der ETH Zürich ähm, durchgeführt wurde, gemeinsam, ich glaube, mit der Stanford University war es, ähm, wo... Ähm, quasi so ein ähm, Naturexperiment durchgeführt wurde, wo sie gezeigt haben, dass ähm, Geflüchtete aus ex Jugoslawien, die damals Ende der 90er Jahre nach Deutschland gekommen sind, wenn man diesen Personen nur sieben Monate früher Arbeitsmarktzugang gegeben mhm. hätte, dann hätte sich der Staat, ich glaube, 40 Millionen Euro pro Jahr erspart. Ja, ich, ja. Ja. Und das setzt sich zusammen einerseits daraus, ich muss dann nicht für die Grundversorgung aufkommen, weil die Personen erhalten sich selber. Und sie werden früher zu Beitragszahlenden. Und das Spannende ist aber, dass die Forscher gefunden haben, es gibt so eine Art Knick, also sie nennen das Narben-Effekt von Arbeitslosigkeit, das nämlich die Motivation, eine Arbeit zu suchen, zu finden, stark absteigt, gerade am Anfang, wenn ich länger arbeitslos bin und dann aber nach dem erfolgten Arbeitsmarktzugang nicht wieder genauso schnell mhm. ansteigt. Also es ist so ein, ein gewisser Lag, würde man sagen, ja. der bleibt. Ja. Das ist alles, was am Anfang schlecht läuft in der Integrationsphase, hat einen überproportional negativen mhm. Effekt auf spätere Integrationserfolge. Das ist schwer wieder aufzuholen überhaupt.
0: Mhm. Ja. Du, wenn wir jetzt so im Integrationsbereich ist es ja generell mit Projekten und so weiter überhaupt nicht einfach. Also es werden ja immer mehr Dinge gekürzt, auch, auch wirklich großartige und un wundervolle Projekte, die jetzt einfach nicht mehr finanziert werden. Wie kann man sich das dann im Forschungsbereich vorstellen? Weil ich glaube, also hm. wie, wie, wie geht's euch? Damit wird, wird Forschung gerade die echt wesentlich auch für die Entwicklung von von von, von zukünftigen Projekten und Maßnahmen ist.
1: Ähm, entsprechend unterstützt. Also grundsätzlich unterliegt natürlich auch die Forschung immer gewissen Trends. Das sieht man auch. Also es gibt natürlich Themen, die gerade sehr aktuell sind und sehr spannend. Das sieht man schon jetzt, was die EU-Ebene betrifft oder auch nationale Förderstellen wie FFG oder FFF. Da gab es, jetzt ist wieder ein bisschen im Abfahren, aber da gab es schon einen starken Fokus immer auch auf das Integrations- und Migrationsthema. Mhm. wird jetzt auch wieder weniger. Das kann man beobachten. Was natürlich schwieriger geworden ist, ist, wenn es um Forschungsförderung von äh, auf bundeslandesebene landesebene geht ja. oder Trägerorganisationen oder betroffene Organisationen im Feld. Ähm, also diese angewandte Forschung eher. Da zeigt sich natürlich ganz klar, ähm, wenn gekürzt wird, dann ist halt oft die wissenschaftliche Forschung, die Begleitforschung, ähm, der Bereich, der als erstes dem Sparstift zum Opfer fällt, auch aus verständlichen Gründen irgendwo, weil wenn ich halt schauen muss, dass ich zumindest mein Kerngeschäft als Organisation weiterführe, dann ist halt diese wissenschaftliche Forschung etwas, das ist nice to have, aber vielleicht nicht mhm. unbedingt erforderlich. Was ich aber schon sehe, ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so lange Jahre in dem Feld aktiv, aber in der Zeit, wo ich mich damit beschäftige und wo ich auch mein eigenes Netzwerk in dem Bereich aufgebaut habe, ich glaube, es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass gute, unabhängige, objektive Forschung wichtig ist. ja Und das vor allem, ich meine, objektiv verwende ich immer unter Anführungszeichen, weil das ist eine eigene wissenschaftstheoretische Diskussion, wie inwiefern Objektivität gegeben sein kann in einem Forschungsprozess, der halt durch soziale, historische und andere Bedingtheiten bestimmt wird. Aber grundsätzlich einfach mal eine gewisse Faktenlage zu haben und ich glaube, das Beispiel, dass wir eingangs angesprochen haben, das zeigt das sehr gut. Ich muss halt wissen, wer die Geflüchteten sind und was sie brauchen, damit ich halt dann möglichst zielgerichtet passgenau das Angebot schaffen kann. Einfach um mir selber Arbeit zu ersparen, aber auch um mir Geld zu ersparen. Nicht nach dem Gießkannenprinzip drüber zu gehen, sondern halt genau zu schauen, wo ist, wo sind die Bedürfnisse. Und ich glaube, da gibt schon ein Bewusstsein dafür, aber natürlich wird es nicht leichter, wenn insgesamt für den gesamten Bereich weniger Mittel zur Verfügung stehen. Ja. Das ist ganz klar. Mhm. Und
0: nochmal so also zu deiner Rolle als, als, Forscherin. Du unterstützt ja auch die Initiative vom Rudi Anschober, der sich ganz stark dafür einsetzt, dass keine Asylwerber und Asylwerberinnen, die sich gerade in Lehre befinden, dass die nicht abgeschoben werden, sondern ihre Lehre zumindest hier fertig machen können. Und falls sie dann sozusagen zurück müssen, dann dieses erlernte Wissen dann ja auch nochmal dort einsetzen könnten, was eine neue Form der Entwicklungszusammenarbeit im Prinzip dann ja auch wird. Aber wie, wie, wie geht es dir als Wissenschaftlerin so damit, dass du auch, auch so deine Stimme im Prinzip auch erhebst oder sagst, ja, diese Initiative unterstütze ich jetzt?
1: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, die man auch nur immer persönlich beantworten kann. Ich verstehe absolut, wenn Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, sie wollen hier ganz bewusst im Hintergrund bleiben und sich zum Beispiel nicht zu solchen Themen äußern, kann ich sehr gut nachvollziehen und auch ich Wege eigentlich sehr genau ab, wann ich mich wozu äußere und ob ich zum Beispiel so eine Initiative unterstütze. Und ich glaube, es war tatsächlich die erste wirklich politische Initiative, die ich unterstütze, auch weil sie eben keine parteipolitische ist, sondern eine breite Allianz ist, die von vielen unterschiedlichen Akteuren getragen wird. Ich glaube, also diese Frage hat mich eigentlich... Schon sehr lange jetzt beschäftigt, weil natürlich gerade in dem Bereich läuft man als Forschende doch Gefahr, von der einen oder der anderen Seite instrumentalisiert zu werden. Mhm. Also das bekommt man schon stark mit. Natürlich gibt es immer den Austausch, man freut sich auch und fühlt sich geschmeichelt, wenn man um die eigene Expertise gefragt wird. Aber man merkt natürlich schon immer stark, und da würde ich niemanden ausnehmen im politischen Feld, weder die eine noch die andere Seite, dass man natürlich oftmals ähm, sich ein bisschen abgrenzen muss und sagen, okay, hier bis hierhin deuten meine Ergebnisse. Alles, was darüber hinausgeht, kann ja. ich dann nicht mehr so unterschreiben. Das ist die politische Interpretation, die für den jeweiligen Betroffenen dann vielleicht passend erscheint, wo ich mich aber zurücknehme. Ähm, Im Fall der Initiative von Rudi Anschober war es tatsächlich so, ich sehe es so, dass ich... Ähm, aufgrund meiner bisherigen Erfahrung in dem Feld meiner ähm, Ausbildung, meiner wissenschaftlichen Recherchen- und Forschungsarbeiten äh, ja einen ganz besonderen Blick auf das Thema habe, mhm. ja, also auf dieses Ausbildung statt Abschiebung. Und aus allem, was ich aus der bisherigen Forschung weiß und auch aus meinen eigenen Ergebnissen ähm, überwiegen bei mir einfach die Gründe, es zu unterstützen, gegenüber jenen Gründen, das nicht zu unterstützen. Mhm. Also weil gerade so eine Initiative, die sehr breit getragen ist, deutlich zeigt, dass es ja nicht nur aus Integrationsforschungssicht sinnvoll ist, es ist ja auch aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll, dass man Personen einen Arbeitsmarktzugang ermöglicht. Es ist sogar aus rechtlicher Sicht, also da kommen auch die juristischen Disziplinen rein, aufgrund der Aufnahmerichtlinie der eu die besagt, dass nach spätestens neun Jahren, äh, neun, entschuldigung, neun Monaten, die sich ein Asylwerbender im Land befindet, ihm zwingend ähm, Arbeitsmarktzugang zu geben ist, also auch aus rechtlicher Sicht sinnvoll. Ähm, und da war, da war es einfach die Gemengenlage, die mich dazu geführt hat, das zu unterstützen. Mhm. Aber grundsätzlich glaube ich, da hast du absolut recht. es ist gerade ähm, als Expertin, als Experte oder als jemand, der halt ähm, in diesem Bereich forscht oft schwierig, da die Balance
0: zu finden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich ähm, gerade so einige in dem Bereich, jetzt nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch vielleicht im journalistischen Bereich, ähm, da ein bisschen schwer tun, sozusagen da irgendwie die, die Balance zu finden oder überhaupt etwas zu sagen, wo auf der anderen Seite wieder ein Bedarf ist durch die Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die einem helfen, Fakten richtig einzuordnen und auch dann sozusagen zu bestimmten Handlungsempfehlungen sie, sie hinleitet, ja, also… Von daher finde ich das jetzt auch gerade so eine spannende Entwicklung, ein bisschen mit zu beobachten, wie Leute reagieren und dass man nicht einfach so sagen kann, okay, ein Wissenschaftler darf sowas nicht machen oder ein Journalist darf sowas nicht machen, weil eigentlich könnte man auch sagen, ob das nicht ihre Aufgabe auch wäre.
1: Genau, und in unserem Feld gibt es ja auch diesen wunderschönen Begriff, das ist das, was ganz am Ende einer wissenschaftlichen Studie steht, Policy Recommendations, die Handlungsempfehlungen gerade fürs politische Feld. Ja. Ja. Wobei Policy der Begriff ist ein bisschen schöner als politisch. Er lässt sich schwierig übersetzen im Deutschen, weil er betrifft ja eigentlich die Verwaltung, jetzt nicht die Politik ähm, im Sinne von Innenpolitik oder Tagespolitik, ja. sondern eigentlich die Verwaltungsebenen. Und ich finde gerade, wenn man so angewandte Forschung betreibt, wie ich es tue, wie meine Kolleginnen und Kollegen es tun, ähm, dann ist man natürlich auch verpflichtet, da zumindest ähm, die richtige Ableitung vorzugeben, weil ich kann dann nicht danach mich beschweren, dass die alle meine Ergebnisse verzerrt hätten oder falsch interpretiert hätten oder überhaupt interpretiert haben, wenn ich mich komplett hinter die Zahlen zurückziehe. Das ist schon meine Herangehensweise und dieser Bereich der Policy Recommendations ist, glaube ich, ein ganz ein maßgebender und manchmal ist es natürlich schwierig. Also Es ist nicht so, dass jede Studie ein ganz klares Ergebnis bringt. Das mhm. ist dann schwierig zu vermitteln, zu sagen, man sieht das eine und das andere oder es hängt davon ab und es ist schwierig und sowohl dieses dieses Abwägen und dieser Graubereich, in dem wir uns als Wissenschaftlerinnen mhm. sehr gerne bewegen, der lässt sich schwierig in tatsächliche politische Maßnahmen übersetzen und mhm. ich glaube, da ist so ein bisschen diese Übersetzung gefordert. Ähm, Im weitesten Sinne finde ich es aber auch schön, jetzt gar nicht nur auf der politischen Ebene, sondern einfach auch zivilgesellschaftlich sich austauschen zu können, ähm, wo es dann vielleicht um ganz, ganz konkrete Fragestellungen gibt, die man vielleicht sogar eher beantworten kann als die Frage, ja wie soll jetzt die Integration in Österreich geregelt ja. sein. Das ist was Großes, das kann ich ja hoc so nicht sagen, aber ganz konkrete Fragestellungen und da einfach eine Faktenbasis geben zu können, das ist doch auch etwas, was ich in meinem Beruf sehr schätze. Liebe Judith, ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz viel beitragen kannst in der weiteren
0: Debatte und für ganz viele andere Projekte in dem Bereich und bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Alle Infos zu Judiths Forschung findet ihr unten in den Shownotes. Bitte denkt daran, den Podcast auf iTunes zu bewerten und mit Freundinnen und Freunden zu teilen. Mit guten Bewertungen erreicht er noch mehr Menschen. Und kommt auch gerne mal bei unseren Veranstaltungen vorbei.
1: Für noch mehr Miteinander. Bis bald.